0: muchas veces hermosos. Además de centros religiosos y culturales, ejercen una actividad económica intensa.
1: Las órdenes monásticas son grandes propietarias de tierra. Participan en el mercado agrícola. Las ganancias por la venta de hortalizas y frutos de las huertas de los conventos son colosales.
0: Las inversiones del convento de San Jerónimo reditúan un interés del 5% anual. Otra fuente de ingresos es el alquiler de haciendas y ranchos a agricultores individuales, como Pedro Ramírez, el abuelo de Juana Inés. Sus abuelos maternos se embarcan en el puerto de Cádiz hacia México. El abuelo, Pedro Ramírez, Arrienda dos haciendas propiedad de la iglesia: la de Nepantla, donde nace Juana Inés, y la de Panoayán, donde pasa su primera infancia.
1: Ella.
2: La peor del mundo
0: El Octavio Paz
1: Las órdenes son dueñas de terrenos, edificios, casas y a veces barrios enteros. No son ajenas a las especulaciones urbanas.
0: Stanotuti soprabondantemente riqui.
1: Dice el viajero y escritor italiano Gamelli Carreri en 1698 en su viaje a la Nueva España. En cierto modo,
0: las órdenes religiosas ...se asemejan a las modernas sociedades anónimas... ...con la salvedad de que las órdenes eran ricas... ...no sus accionistas, los frailes y las monjas.
1: La riqueza de los conventos se refleja en la belleza y magnificencia de los edificios y en el quebrantamiento y relajación de las órdenes. El
0: permiso del arzobispo necesario para que Sor Juana invierta dos mil pesos oro en fincas del convento y la compra de una celda son meras formalidades. El arzobispado las autoriza automáticamente.
1: A pesar del voto de pobreza... En muchos conventos, las monjas tienen rentas, poseen bienes, alhajas y realizan por intermediarios actividades económicas.
0: Aunque las reglas exigen vida en común, cada monja lleva una vida separada como lugares comunes, existen los necesarios para la práctica de las oraciones, disciplina, cuestiones de gobierno y la sala de labor.
1: En general, las celdas están provistas de una pequeña cocina, de modo que en la mayoría de los conventos casi nunca se cumple la regla de comer en común, tampoco la de trabajar juntas en la sala de labor.
0: Cuando se intenta remediar la situación en el siglo XVIII, muchas monjas protestan y no hay más remedio que dispensarlas de la vida en común. Las Jerónimas se visten como las concepcionistas Las monjas de la Inmaculada Concepción Llevan pulseras de azabache, anillos, la toca y el escapulario plisados A imitación, las Jerónimas llevan pulseras de azabache, anillos y escarolados los hábitos Los retratos de Sor Juana No evocan los rigores y las austeridades de la vida ascética, sino la elegancia de la sociedad aristocrática. El buen gusto como estilo de la vida religiosa. ¿Podría
3: sostener unas cuentas del rosario como si las acariciara? Solo rozándolas con los dedos muy delicadamente. Eso... La mano en el libro está bien. Descánsela. O mejor, como si estuviera a punto de cambiar de página. Por la parte de arriba de la página. Así. Muy bien. ¿Listos? Perdón, sin mirar a la cámara. Acá, a mi mano derecha. ¡Perfecto!
0: Los retratos de Sor Juana son manieristas, estilización que roza la afectación y una indefinible sensualidad a un tiempo azucarada y mórbida. En el retrato que hace Juan de Miranda, el más antiguo que tenemos de Sor Juana, la monja acaricia con la mano izquierda, como si fuera un collar, las cuentas del rosario en un gesto más galante que devoto. Las monjas de San Jerónimo siguen la regla conventual de San Agustín eh, sin que pueda llamárseles con propiedad agustinas. Usaban hábitos parecidos a los de sus fundadoras, las concepcionistas, dice el historiador Francisco de la Masa. ...al que debemos varios estudios inteligentes sobre Sor Juana y su tiempo. La túnica es blanca, con amplísimas mangas colgantes y terminadas en punta. La toca también es blanca y el velo y el escapulario negros. Encima del escapulario, sobre el pecho, usan un eh, escudito de metal o pergamino... ...pintado con alguna escena religiosa... En la cintura ciñen la negra correa de la Orden de San Agustín y un enorme rosario se desprende del cuello flotando sobre las rodillas.
1: El convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo es fundado en 1586. Inicia como una extensión de las concepcionistas, ya que la monja fundadora proviene de la Inmaculada Concepción.
0: El nuevo convento está destinado a las criollas. Sor Juana es criolla por los cuatro costados. El edificio es grande, sólido, severo y sin distinción arquitectónica. En cambio, es uno de los más extensos. Tiene 15,000 varas cuadradas.
1: Al inaugurarse el convento, no se llama de San Jerónimo, sino de Santa Paula, en honor a la santa que dio su casa a San Jerónimo para que edificara en la misma un templo. Sin embargo, el convento es más conocido como San Jerónimo,
0: Las monjas eligen a sus autoridades cada tres años por votación secreta. Los cargos son rotativos, pero hay reelecciones. Sor Juana es archivista y contadora. Se distingue como contadora. Dura en el cargo nueve años, reelegida en dos ocasiones.
1: Las monjas no salen, pero reciben visitas.
0: La clausura. Otro voto observado a medias. Es sabido que entran en los conventos no solo la virreina y sus damas, sino el virrey y sus familiares. También frecuentan los conventos los predicadores, teólogos, clérigos, seglares y personas distinguidas. <risa> Abundan las funciones religiosas y las representaciones teatrales. Una vez terminadas, los asistentes visitan a las monjas en los locutorios. Se forman así verdaderas tertulias. No se limitan a las fiestas y ceremonias, las ocasiones de ver y tratar a los extraños.
1: El británico Thomas Gage, misionero dominico, visita Nueva España en su recorrido por América septentrional y escribe El inglés americano, un nuevo reconocimiento de las Indias occidentales.
0: Es frecuente que los frailes visiten a sus devotas monjas y, y que pasen el día entero con ellas, escuchando su música y gustando sus dulces y golosinas. conventos tienen cámaras llamadas locutorios, con barrotes de madera colocados entre las monjas y sus visitantes. En las cámaras hay mesas para la cena. Mientras comen los frailes, las monjas los recrean con sus voces. Las monjas reciben a sus
1: visitantes sin velos A pesar de que, hermanas, está expresamente prohibido presentarse ante extraños con el rostro descubierto
0: Tampoco se observa estrictamente la separación por medio de las rejas de madera A veces, las monjas comparten la misma sala con sus visitas Curiosa y extendida costumbre, así como existen los aficionados a las cómicas, las cantantes, las bailarinas o las campeonas de tenis, hay los que cortejan a las monjas.
1: En Nueva España alcanza tales proporciones que cuando el severo Aguiar y Seijas es nombrado arzobispo, una de sus primeras medidas es combatir dichas reuniones. Antonio de Robles, anota en su... Diario de sucesos notables. 5
0: de enero de 1682. Notificación a las monjas de la Concepción y San Jerónimo. No tengan ni consientan devotos en las rejas y porterías. Como en todas las civilizaciones, la sexualidad y la muerte se combaten en la nueva España del siglo XVII El azeta delira como un amante, el amante se mortifica como una seta si los conventos en Nueva España no dan ni grandes místicos ni grandes teólogos, fueron en cambio pródigos en penitentes y flagelantes. Las monjas novohispanas sobresalen en el arte exquisito de la confitería y en el no menos exquisito de martirizarse. Sigüenza y Góngora escribe la crónica del convento de la Inmaculada Concepción. Relata muchos casos en que las prácticas ascéticas se tiñen de sangre y de otros humores menos nobles.
1: Esclava del Santísimo Sacramento. Hermanas, ruego marquen mi rostro con las palabras. Esclava del Santísimo Sacramento.
0: Cuenta Sigüenza y Góngora que la monja Antonia Santa Clara pide a la abadesa y a sus hermanas que la marquen con dicha leyenda. Fandel recoge con delicia tales ejemplos y los usa para recalcar su imagen de una Juana Inés sujeta a un sombrío delirio sexual, atormentada por obsesivas visiones de autodestrucción.
1: El alemán Ludwig Vandal, influido por el psicoanálisis, descubre en Sor Juana una fijación de la imagen paternal que la lleva al narcisismo.
0: Sor Juana es una personalidad neurótica en la que predominan fuertes tendencias masculinas.
1: Sigüenza y Góngora Relata milagros y prodigios
3: Una monja cae Desde un segundo piso Mientras cuida A una enferma Pero al caer Se encomienda
1: A en San, estoy, José, San José
3: Y al punto en Antes de tocar el en suelo manos estoy, Como Santísimo. si se tratara De José, un humano Se Pumelo
1: eleva
3: ...y vuelve a su sitio. Sigüenza y Góngora, cosmógrafo, matemático, lector de Descartes... ...lejos de poner en duda los milagros... ...y reprobar las mortificaciones y penitencias a que se someten las pobres monjas... ...juzga que se trata... ...de cosas muy santas.
0: Sor Juana ora y trabaja en ese ambiente. Como Sigüenza y Góngora, es una inteligencia que va por delante de su siglo. Pero también habría dicho... Son
1: cosas muy santas.
0: Fandl olvida al santo oficio. Sigüenza y Góngora no puede sin grave peligro, reprobar las flagelaciones de las monjas y poner en duda sus milagros. En cuanto a Sor Juana, lo asombroso es que, viviendo en tal ambiente, no pierde el tino y mantiene la distancia entre su entendimiento racional y las turbias seducciones del ascetismo, la milagrería y la falsa mística. Sor Juana es humana, demasiado humana, no en el sentido trágico de Nietzsche, sino en su decisión de no querer ser santa ni diabla. Nunca renuncia a la razón, aunque al final de su vida la hayan obligado a renunciar a las letras. Las revoluciones civiles del siglo XIX y las leyes juaristas contra las órdenes religiosas dispersan los archivos y bibliotecas de los conventos mexicanos. En 1940 se intenta la primera edición moderna de las obras completas de Sor Juana. Habían pasado casi doscientos años desde la última reedición de los tres tomos de sus obras.
3: ¡Abajo la religión! ¡Abajo el fuero
0: eclesiástico! Más destructiva que la indiferencia de dos siglos fue la dispersión de los archivos y bibliotecas de los conventos que siguió a las leyes de Juárez. Lo que no fue víctima de los hombres, lo fue de los ratones. Para tener idea de lo que significa la dispersión y pérdida de los archivos y bibliotecas de los conventos mexicanos, basta recordar que eran los más ricos de Nueva España. La reforma liberal destruye una parte preciosa de la historia de México. Contribuye al proceso de automutilación que nos convierte en un pueblo sin memoria. Lo que no se pierde sale del país y forma parte de las bibliotecas y archivos norteamericanos ...o son adquiridos por eruditos extranjeros. Los papeles de San Jerónimo no escapan a esa suerte.
1: Entre el poco material que queda en México... ...está Reglas y Constituciones... ...que por autoridad apostólica deben observar las religiosas del máximo doctor San Jerónimo... En esta ciudad de México
0: Por estas reglas Podemos imaginarnos Lo que era la vida diaria En el convento de Sor Juana Sin olvidar Que muchas de las disposiciones En especial Las relativas a la vida común Y a la incomunicación Con el exterior No son observadas
1: Manuel Mendiola habla de homenaje y profanaciones, parte de la prueba del 9 a la que Octavio Paz somete nueve poemas extensos y 27 poemas cercanos al haiku, escritos en un periodo de 30 años, al tiempo que gesta el borrador y manuscrito de Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe.
2: El tercer y último poema largo de la primera sección del libro Prueba del Nueve es, antes de presentar los poemas cortos, homenaje y profanaciones. Este poema sigue, sobre todo, el camino de la larguísima composición Piedra de Sol. La sigue, pero de una manera excéntrica y de un modo más concentrado, más intenso. De hecho, la radicaliza al utilizar las formas de búsqueda anteriores En un juego pleno de correspondencias, versiones y diversiones, diría Paz. Si en Piedra de Sol el poeta había asociado, en una estructura muy flexible, el verso con la prosa, la forma clásica con la experimentación, la tradición con la modernidad, en homenaje y profanaciones, el autor de Libertad bajo Palabra toma, por decirlo así, de bulto el famoso soneto Amor Constante. Más allá de la muerte de Quevedo, y lo transforma, por un lado, en un complicado mecanismo aritmético de combinaciones canónicas, como podemos comprobar si leemos la nota de explicación a propósito de este texto. Por el otro, en un jeroglífico, bajo una metamorfosis controlada, como si se tratara de un experimento en donde fuera imprescindible crear otro ritmo, y por otro lado, más en un acercamiento alejamiento al cuerpo amado. Hay un ir y venir, en suma y resta. Hay también un trabucamiento, en transfiguración y en desfiguración. Y hay, finalmente, una recuperación del cuerpo en las memorias desmemoriadas de haber sido. En esta triple operación, el invento de un juego numérico, el hallazgo de un lenguaje, y la fractura de un cuerpo surge también un triple resultado. Un instante metafísico, un instante de invención verbal y un instante erótico amoroso. En el primer momento, Paz afirma, sombras del día blanco contra mis ojos. Yo no veo nada sino lo blanco, la hora en blanco. En el segundo sostiene, sombra del sol solo sombra cegadora. Y en el tercer momento nos revela, desatado del cuerpo, desatado de la ansia, vuelvo a la ansia, vuelvo a la memoria de tu cuerpo. Homenaje y profanaciones es, según Paz, un soneto de sonetos. Eso significa que el autor de Libertad bajo palabra continúa la tradición y al mismo tiempo la transgrede. Reflexiona profundamente sobre esta forma cerrada pero la modifica de tal manera que no solo no la podemos reconocer, sino que la vuelve otra cosa, otra cuenta, un sistema o una máquina abierta. Homenaje y profanaciones es un poema que está dentro del libro de Salamandra, es decir, del texto donde Paz comienza a explorar otras posibilidades de la poesía y en donde el verso libre adquiere una nueva significación. Homenaje y profanaciones es el contrapunto de Salamandra dentro del propio universo de Salamandra
0: Homenaje y profanaciones Aspiración Sombras del día blanco contra mis ojos Yo no veo nada sino lo blanco La hora en blanco El alma desatada del ansia y de la hora Blancura de aguas muertas Hora blanca Ceguera de los ojos abiertos, frota tu pedernal, arde, memoria, contra la hora y su resaca, memoria, llama nadadora.
1: Pequeño poema, apunte del insomnio.
0: Me encontré frente a un muro. Y en el muro, un letrero. Aquí empieza tu futuro.
3: Esto fue
1: Ella, la peor del mundo
0: Paz.
3: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto... ...basado en el ensayo de Octavio Paz... Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medio-radio.edu.mx. Diagonal, ella la peor del mundo Participamos en la realización de este programa Como Octavio Paz, Ignacio Casas, Gabriela Betancourt es Sor Juana Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez Ingenieros de Audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar. Servicio Social Alma Rangel y Arturo Sayas. Asistente de producción Jorge Humberto Chávez, Efectista Alma Lilia Martínez, Musicalización Heréndira Salazar, Producción, Coordinación y Dirección Escénica, Laura Elena Padrón. Radio Educación. Y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz.